0: Hoje vou trazer uma palavra sobre o princípio do primeiro Dessa palavra que é a base e é fundamento Para o nome da igreja, né? Deus primeiro E também para nossa vida Isso é muito importante a gente ver Todas as semanas eu quero que você saiba Que nós atingimos centenas de pessoas Centenas de pessoas Pessoas de todos os lugares Chegam, falam comigo E eu tenho certeza que também com você Em alguns momentos Eu quero... É cada vez mais ser impactado pela palavra que Deus nos dá e hoje, como eu falei para você se eu sou impactado pela palavra que Deus coloca no meu coração, já é grande coisa, porque eu vou te falar a verdade tá? às vezes os corações dos pastores são mais duros do que muita gente porque a gente acha que a gente já sabe a gente acha que a gente já viu muita coisa ah, nós já, eu já participei disso, já participei daquilo, você não sabe quantos anos eu estou na igreja e às vezes o nosso coração se fecha eu não quero ser assim eu quero que meu coração esteja plenamente, constantemente, consistentemente aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Então, essa, esse é, é, o, é o momento como eu chego nesse momento, nessa palavra. Falando para você do princípio do primeiro. Ela não pode ser uma palavra técnica. Ela não deve ser uma palavra técnica. Ela tem que ser uma palavra que vem diretamente lá do baú do Espírito Santo. Sabe o baú do Espírito Santo que ele tira... Para você, aquela joia preciosa Então declara assim, eu quero receber Do Espírito Santo Da joia Que ele já separou Para o meu coração, amém? então O Espírito Santo trabalha no seu potencial Tá bom? O Espírito Santo trabalha No seu potencial Na possibilidade E na grandiosidade que Deus Já inseriu dentro do seu Espírito, para você então Compartilhar com alguém e aí, quando eu falo isso, eu pergunto, o que é que tem segurado você de ser mais influente na vida de alguém? Eu vou estabelecer um, um, um pano de fundo aqui, uma base sólida para a gente falar durante três semanas sobre o princípio do primeiro. Tá bom? Você caminha comigo então? Vamos caminhar juntos. Se você está vindo hoje, não, não perca o número 2 e o número 3, porque vai juntar todo esse entendimento, espero juntar todo esse entendimento nos, para que o seu coração seja ainda mais é, grato e solidificado nessa palavra que Deus tem. Ficamos atados a tantas coisas que nos impedem de correr, talvez, no, na vida profissional, na vida educacional. Eu queria fazer esse curso, queria fazer isso. Ah, o meu negócio está indo bem, mas eu podia ir tão melhor, né? Às vezes você está preso porque alguém subjuga você, pressiona você. Nós é, todos pensamos assim. Agora, o que segura você realmente de ser mais influente? Tanto nos teus negócios, tanto nos teus relacionamentos, quanto na vida de uma pessoa. Romanos 8,15 Romanos 8, no versículo 15, o 16 e o 17. Não sei se nós vamos ler todo, mas é, diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, lembra Timóteo, né? Porque nós não recebemos o espírito de medo, de temor. Mas porque não recebestes o espírito de escravidão? A escravidão ela deixa as pessoas presas, sem sonhos. Essa pessoa está presa ela está presa, eh, os seus próprios sonhos são limitados, porque ela não consegue ir adiante daquilo que ela experimenta naquele lugar, a sua esperança é abalada, e você imagina a insegurança dessa pessoa no futuro, imagina isso, porque não recebestes o espírito de escravidão, e Deus fala exatamente o oposto aqui para nós, nós não recebemos esse espírito de ficarmos presos, nós não recebemos, um espírito que tira os nossos sonhos nós não recebemos um momento que nos diz eu não tenho mais esperança, não, pelo contrário nós não recebemos a insegurança do futuro, pelo contrário nós recebemos a segurança de que nós não somos escravos daquilo que quer nos pressionar nos segurar onde nós estamos o versículo continua para viverdes outra vez Atemorizados. Então, nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez escravizados. Galatas 2, 4, né? é, é, eu sempre falo e gosto desse versículo também de relembrar que nós, é, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram entre nós, é, retiram a nossa liberdade e aí é, querem nos reduzir à escravidão. Esse é o um versículo que eu parafraseei um pouco. Nós não recebemos este Espírito, para vivermos outra vez atemorizados, nós já éramos isso, já experimentamos isso, de onde nós viemos. Tanta gente que eu olho hoje e vejo quando é, Deus, como Deus proporcionou a entrada de vocês na Deus Primeiro, e quando a gente passa alguns anos, a gente olha para trás, a gente só tem a agradecer a Deus. Porque as pessoas estão sendo transformadas. Não porque eu e a Ju não paramos. Mas porque vocês não desistiram desse chamado e se engajaram melhor ainda, se engajaram na visão que Deus deu para duas pessoas que estavam buscando. Para viverdes sem temor. Para desfrutar do sonho. Para caminhar com esperança. Para não desistir da visão. E é isso que Deus traz para nós. Segundo Timóteo 1, 6 e 7 diz. Por esta razão, pois te admoesto, para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, que eu falei antes. De timidez, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que Deus tem nos dado. E... Nessas semanas, nessas três semanas, a gente vai comentar, inserir talvez no coração, no seu coração pela primeira vez, mas sedimentar no coração de muitos, algo que nós temos recorrentemente falado aqui na igreja. Nós vamos sair daqui hoje, já com entendimento inicial, um princípio que pode mudar toda a sua vida, como tem mudado a nossa, e nós vamos falar disso todo mês, agora o que é um princípio? ah, vamos falar do princípio do primeiro, o que é um princípio? como esse princípio pode ser aplicado na minha vida na sua vida, na vida de das pessoas que você anda o dicionário diz assim, princípio vem do latim, substantivo masculino o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, começo, início e aqui eu vou usar uma das frases que está nesse dicionário Para desenvolver hoje essa palavra O que serve de base a alguma coisa Então o princípio para mim e para você Nesse estudo que nós vamos fazer É aquilo que serve de base Não que servirá Que já serve de base para alguma coisa Amém? Caminha comigo aqui Então é a causa É a primeira causa E tem mais Aqui no, no dicionário Diz assim que é a, a raiz, o princípio raiz. Ele é que fundamenta, ele que dita, ele que estabelece a regra, o preceito ou a lei. É isso, é, é, é esse entendimento dessa palavra que eu queria ver com você. Gabriel, corre aqui, por favor. Mas, ó, ele vai me ajudar aqui com o princípio da música. Ele não faz um jazz, não, não. Mas, é, ele vai tocar algo que o princípio da música diz que é o tom maior A musicalidade em, em tom maior Abre os seus ouvidos agora, o seu entendimento para escutar o princípio musical Na música você fala de é, melodia, harmonia e ritmo Quando você põe tudo junto, você ouve essa música Esse é o princípio da música Agora ele vai passar do maior para o menor sentiu a diferença, agora maior outra vez, oh. menor, fecha o teu olho para você experimentar isso, ele vai tocar algo no tom maior, e agora você vai experimentar isso no tom menor, para entender um pouquinho a diferença, se você já tem um ouvido musical, você ouve isso com muito maior facilidade, se você não está acostumado, você sente alguma coisa diferente, você talvez não percebe nem o que tenha mudado, mas existe um princípio, porque ele toca essas três notas que são o um acorde dessa música, ou quatro notas, que as três que formam o um acorde, né? por que, que ele to toca essas três notas? para formar o um acorde, porque o princípio da música diz que para este tom ser maior, você tem que tocar essas terças musicais para que elas cheguem nesse, nessa escuta, nesse grau de escuta que a gente procura, está entendendo, isso é o princípio da música você tem o princípio da educação, você tem o princípio de tantas outras coisas que são estabelecidas. Se você vai estudar direito, você vai aprender os princípios do direito. Se você vai estudar arquitetura, você vai estudar os princípios da arquitetura, do equilíbrio, da forma como você constrói, edifica algo para que essa construção e essa edificação não penda para um lado ou para o outro, porque não foi bem calculado. Quando nós falamos de princípio, nós falamos de bênçãos porque é onde você estabelece o seu entendimento, e quando nós falamos de bênção, muitas vezes, a gente pensa logo na bênção que vem para nós não é verdade? sempre que a gente fala de bênção geralmente, geralmente, eu não estou julgando isso, mas geralmente nós achamos que essa bênção é aquela bênção que Deus vai mandar para mim, é aquilo, a, a, aquilo que vai acontecer comigo é aquele presente, é aquele almoço, e estou aberto para tudo isso amém mas, bênção não é, na realidade, algo que acontece para nós Existe um princípio aqui, para que isso aconteça Tem sempre um princípio que nos dirige, já mostrei para você alguns exemplos Então, é diferente a bênção que vem para nós e a bênção que acontece em nós Preste atenção aqui, olha para mim A bênção que vem para nós versus a bênção que acontece em nós eu quero que você entenda este princípio, o princípio de Deus para você é o princípio que acontece em você, não para você, porque quando acontece em você, o para você é consequência, você vive a partir daquilo que já aconteceu em você. Então as bênçãos, quando você pensar em bênção, eu estou estabelecendo princípios com você. Esses princípios que a gente está estabelecendo hoje aqui, tem a ver com algo que acontece em nós. Por quê? Porque a bênção começa, ela se inicia no coração da pessoa. Deus fala com você, a partir do seu coração. Lá no profundo do seu coração. Então, sempre que falo do princípio, do primeiro com as pessoas, as pessoas começam a se mexer já na cadeira, porque acham que eu vou falar de dinheiro. Eu não vou falar de dinheiro Eu vou falar de finanças Estou <risos> brincando, não é disso que a gente vai falar <risos> Não, a gente vai falar de um princípio Que envolve um monte de coisas E eu vou estabelecer isso com você daqui a pouco Abre em Mateus 6, versículo 21 E olha só, muitas vezes as pessoas acham que esse versículo Por que, que eu citei isso? Porque as pessoas pensam que aqui fala de dinheiro só que aqui fala de vida, daquilo que acontece em você. Mateus 6,21 diz assim, porque onde está o teu tesouro? Repete comigo, onde está o meu tesouro? Aí estará também o meu coração. Está entendendo gente? E aí a pergunta é claro, onde está o teu tesouro? Eu me pergunto sempre, eu tenho que me perguntar. Mais uma vez eu estabeleço isso com você Sempre que eu me abro para ouvir Escutar ou falar a palavra de Deus Eu rasgo o meu coração primeiro Eu quero ouvir o que Deus tem para mim Eu tinha estudado isso Tinha reestudado novamente E hoje eu parei ali na sala E abri um versículo que estava, sabe, precisando Se ajustado E eu falei, pai, me fala mais um pouquinho disso aqui E o Espírito Santo veio e me ministrou É assim Onde está o teu tesouro? Eu tenho uma resposta para isso. A minha resposta é, onde está? Porque a pergunta é, onde está o teu coração? E você fala, onde está o teu tesouro? Daí eu falo, onde está o teu coração? Ele está, a resposta é, ele está onde você o conectou. O teu coração está onde você o conectou. Seja lá, o que estiver atado, conectado, ligado, juntado ao seu coração. E eu não sou juiz disso. Eu sou juiz do meu coração. E você é juiz do seu coração. Então, por isso a pergunta, onde está o teu tesouro? Daí a minha resposta vem com outra pergunta, onde está o teu coração? E o teu coração está ligado a alguma coisa. E é você o juiz de onde você o conectou de onde você atou, de onde você ligou esse coração, e Jesus fala isso o tempo todo gente a gente fala sobre graça, as pessoas pulam, a gente fala sobre cura, as pessoas pulam, a gente fala de multiplicação de bênção, de... as pessoas pulam Daí a gente começa a falar de algo que mexe com o nosso coração que tem finanças, que tem relacionamento, que tem decisão, que tem tempo, que tem um monte de coisa e as pessoas param as pessoas param eu me lembro, e já contei isso aqui uma vez como eu aprendi Sobre finanças. Como eu aprendi a valorizar o dinheiro. Meu pai pediu para que eu fosse numa venda ali. Comprar algo. Eu me lembro o que era. Eu me lembro o que eu queria. Eu queria paçoca. E eu fui e comprei o que meu pai pediu. Só que eu usei o dinheiro para paçoca. Na volta ele percebeu que estava faltando dinheiro. Não que meu pai nunca me desse. Meu pai sempre forneceu tudo. E... e Nutriu e supriu tudo que a família precisava Mas naquele dia eu precisava aprender uma lição Meu pai perguntou O que aconteceu com o troco? Ah, não sei pai Ele me colocou no canto E ele me ensinou o valor do dinheiro Ele aplicou a mão do conhecimento dele <risos> No lugar que precisava ser corrigido No assento da sabedoria E eu aprendi ali Meu pai me ensinou a ver O que estava no meu coração Você está entendendo? Quando criança, eu falei para você Quando criança, é, tudo é meu Quando você vê a criança, ela fala, não, é meu Já viu a criança brincando? Não, não, não pega porque é meu E esse é o entendimento do meu coração Caiu na minha mão, é meu Meu pai falou, não Está na sua mão, mas não é teu Você é mordomo daquilo que eu coloquei na sua mão Meu pai não falou essas palavras Mas eu senti Esse entendimento passando rapidamente E eu cresci com esse princípio Eu observei esse princípio Aquilo ficou fundamentado No meu interior Muito mais do que o meu exterior No meu exterior passou rápido Mas a minha alma não se esqueceu Do ensino que eu precisei passar Eu quero que você entenda o seguinte Deus quer nos ensinar Sempre Quer nos mostrar O que é dele Sempre e quando reconhecemos aquilo que é dele, aquilo que ele coloca na nossa mão para fazer seja o que for, ele espera que esse entendimento me faça ser abençoado. E ele abençoa aquilo que está nas minhas mãos e aquilo que eu faço com aquele dinheiro para que o restante da minha vida ser, então seja também abençoada. Eu acredito plenamente na verdade que é colocada nessa mensagem e eu sei que ela pode mudar tem mudado a minha vida e também pode mudar a sua e você vai olhar daqui a alguns anos se vai olhar, meu, aquele princípio me ajudou porque esse princípio ajuda você a construir fundamentos, outros na sua vida que você nem imagina lá, se nós olharmos para o antigo testamento primeiro e eu, nós vamos ter três semanas para olhar essas questões no o exemplo que eu quero usar aqui é em êxodo 13 Deus fala a respeito Nesse princípio Do seu tempo Do seu trabalho Da sua família Sim, das suas finanças Das suas amizades Nos seus relacionamentos Deus fala das suas prioridades Esta é, é a condição importante aqui, quando Deus é primeiro em sua vida Todo o resto pode se alinhar Tudo isso que eu coloquei aqui Família, trabalho, tempo, finanças, amizades Relacionamentos, prioridades Tudo isso entra em alinhamento uma vez que você compreende o princípio do primeiro, se Deus não é primeiro na nossa vida, nada vai se manter em alinhamento, olha só, se Deus não é primeiro na nossa vida, nada vai se manter, eu não estou dizendo que você não consegue, eu estou dizendo que você não vai sustentar, e aí sim, é princípio, eu posso alcançar muitas coisas, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu faço, está dando certo, mas, pelo princípio, isso pode não permanecer em alinhamento. Um carro desalinhado, se você pega um carro que usa quatro pneus e um desses pneus está desalinhado, ele vai estragar muito mais esse pneu e ainda vai fazer os outros sofrerem. Por quê? Porque está em desalinhamento. No princípio, no momento, parece tudo bem. O carro vai andar, se você for uma pessoa mais sensível, tecnicamente você vai sentir logo que esse pneu, seja do motorista, seja do lado do passageiro, vai precisar ser ajustado. A gente sabe que a gente vive no mundo de muita luta, de, principalmente nesses dias, né, de muitas dificuldades, circunstâncias ao nosso redor. Quando nós olhamos e cremos nesses fundamentos da palavra de Deus, nessa palavra que traz substância para nós, nós só precisamos crer no alinhamento de Deus para que a gente possa ter vida em paz, para crer que Deus está no comando de tudo, principalmente dos filhos, daqueles que temem a Deus como eu falei, onde está o teu tesouro? onde está o teu coração? porque ele deve estar atado a algumas coisas se o teu coração está atado a Deus e ao princípio dele então você vai viver em alinhamento e vai ficar muito mais fácil, se não fica mais difícil, você vai entrar em desespero, você vai entrar naquele estado de ir agora que é o que eu posso fazer, meu Deus do céu já é a última hora, acabou não tem mais esperança, sabe, os sonhos que eu tinha, tudo vai entrar em desalinhamento de uma hora para outra, e é por isso que as pessoas se desesperam, é por isso que há depressão, é por isso que há tanta ansiedade, porque falta algum alinhamento, então, nós ainda falaremos de Gênesis, mas eu quero começar com você aqui em Êxodo, como eu falei em Êxodo 3, você já deve ter aberto aí, no versículo 1 diz assim, Disse o Senhor a Moisés, e eu quero fazer essa ligação com isso que eu coloquei até agora, consagra-me, olha a palavra de Deus, disse o Senhor a Moisés, presta atenção aqui, ele fala, consagra-me, faça, tome atitude, esta essa ação de tirar daqui e colocar aqui, separa-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens, como de animais, é meu, Deus está falando assim, consagra o primogênito, porque é meu, faz essa, esse versículo quer dizer isso, consagra o primogênito, o que nasce primeiro, porque ele é meu, lá no versículo 13, aí mesmo, nesse, desculpa, no versículo 12, 13, desse mesmo capítulo 13 de Êxodo, diz assim, apartarás, separarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatarás, redimirás, a remissão, ou outro animal impuro, não pode ser oferecido, como pagamento, então Deus fala, então você vai redimir, essa jumenta aqui no caso desse versículo que a gente está lendo aqui, com o sacrifício, de um animal puro. Porque se você não fizer esse sacrifício. E não houver esse resgate. Se não houver essa remissão. Então ele será morto. Quebra a nuca dele. Ele vai ser morto. Daí ele falou para o homem. Mas todo primogênito dos homens. Entre teus filhos. Você vai resgatar. Você não vai matar. Você não vai oferecer esse filho como sacrifício. Você vai redimir. Você vai usar algo para pagar o preço dessa oferta. Deus está falando para a sua tribo lá, para o seu povo. Tá? Os machos serão do Senhor. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Deus estava montando aqui o cenário para que Jesus viesse. Porém, todo primogênito da jumenta. Jesus já tinha estabelecido, você vai ler lá em Levíticos, você vai ler na Palavra de Deus, os animais puros e os animais impuros. Os animais que podiam ser oferecidos como animais puros. O cordeiro, a pomba, você poderia oferecer em favor, tá? É aqui como a gente está falando: os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatarás. Então, como eu falei, você vai redimir, você vai pagar, porque o primogênito, mesmo que ele não seja aqui o, o puro, ele terá que ser redimido, se ou não resgatar, será desbucado, você vai matar mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás, então você vai redimir. Gente, eu sei que Antigo Testamento, eu, eu quero deixar você bem interessado nesse contexto, e eu sei que vai fazer sentido para você já já. Tá bom? A gente usa essa figura que Deus mostra para o seu povo, estabelece um princípio para ele lá no Antigo Testamento, há centenas e centenas de anos atrás, isso já é princípio, lembra que nós estabelecemos o que é princípio, é a base, é o fundamento para o entendimento, tá bom? Há um princípio, eu sei, eu sei, mas nós não estamos mais na lei, pastor, nós já estamos na dispensação da graça, então, você está se perguntando, por que nós estamos falando disso aqui? porque nós estamos perdendo tanto tempo? Talvez alguém pense assim, talvez fosse melhor você pensar porque eu estou investindo tanto tempo aqui, tá bom? Qual é o princípio por trás dessas palavras? Porque o primeiro pertence a Deus e deve ser sacrificado ou redimido, resgatado. Daí você fala, mas como você sabe quem é quem, o que deve ser é, sacrificado ou redimido? Por isso que a gente vê aqui nessa palavra o Senhor falando do jumento, né, e do cordeiro. Então, e a gente vê o cordeiro aqui como exemplo de animal puro. Então, o que ele diz? Quando a primeira cria de um animal impuro nascer, você deve redimir com o sacrifício de um animal puro. Quando a primeira cria de um animal impuro nascer, você deve pagar o preço, oferecer o sacrifício a partir de um animal puro. Claro isso. Claro, né? Não dá para ser mais claro. O esse carneiro fêmea vai ter dez crias. O primeiro que nascer é o primogênito. O primeiro que for retirado da madre daquele cordeiro é o animal primogênito e este será ofertado ao Senhor. Já posso sentir que se eu continuar falando nisso aqui, você vai voltar para o seu celular, você vai se distrair. Eu espero que não aconteça isso, porque agora a gente está chegando num entendimento muito mais claro. Daquilo que é impuro Daquilo que é puro Daquilo que deve ser redimido Daquilo que deve ser sacrificado Então eu quero que você pense comigo aqui tá? E a palavra de Deus diz assim Mesmo os seus filhos devem ser redimidos Mesmo os seus filhos devem ser redimidos Isto é, resgatados E aqui ele também fala de pessoas Fala de mim, fala de você Fala do puro, fala do impuro e deixa eu, eu te fazer algumas perguntas. Quando você e eu falamos da nossa condição espiritual, quando a gente nasce, você nasce puro ou impuro? Então nós nascemos impuros, correto? Porque a Bíblia garante que todos nós nascemos em pecado. E segundo a natureza do pecado, pois a Bíblia diz assim lá no Novo Testamento, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com o pecado, você não, você não chega perto da glória de Deus. Sem pecado, você é justo e você é puro e você está na glória de Deus. Então, quando eu estou impuro, eu sou impuro e eu preciso de um resgate. E esse resgate então vem a partir daquele que é puro para que esse preço me tire da prisão restabeleça os meus sonhos, me dê esperança para o futuro, e o um futuro melhor, e a palavra de Deus se enche aqui, para que eu possa entender que, na minha impureza, eu vou precisar de algo que pague o preço, para que eu então seja considerado, puro, diante de Deus, vou continuar errando, porque eu sou, espírito homem e corpo, eu ainda sou, e estou nessa terra como peregrino, mas, a justificação daquele preço que já foi pago, amém? gente, essa é a maravilha do cristianismo se nós tirarmos isso não existe cristianismo a gente garante isso, esse entendimento de que nós somos impuros quando nós vemos os pais aqui você precisou ensinar alguma coisa ruim para o seu filho, para que ele fizesse coisas ruins? não na realidade é o contrário o seu filho já cresce e você começa a corrigir para fazer as coisas boas, porque a natureza impura da, na humanidade favorece a abertura do seu entendimento às coisas que os olhos veem, os olhos são as janelas da alma, e a partir daí, desde criança, desde bebês, o egoísmo, egocentrismo, o humanismo, tudo isso que vem para influenciar a vida das pessoas, capacita essa pessoa para ser chamada impura, raiz de pecado. E a partir daí nós necessitamos de cura. Agora, Jesus nasceu puro ou impuro? Porque ele nasceu de uma mulher. Na tua cabeça você pensa, ah, eu nasci, eu vim do ventre da minha mãe. E eu sou impuro. Consequentemente, Jesus também nasceu do ventre de uma mulher. Ele nasceu puro ou nasceu impuro? que controvérsia é essa gente, você acabou de dizer que você nasceu impuro, e agora Jesus nasceu puro? Sim, sim, porque o nascimento de Cristo, estabelecido pela palavra, formalizado, aprendido, verificado, consubstanciado durante Todo esse tempo nós vemos que Jesus não nasceu do homem e da mulher. Do homem e da mulher que tem a raiz do pecado inserida no seu gen espiritual, espiritualmente falando. E é claro, em todo o resto. Jesus veio da concepção do Espírito Santo na mulher e assim Ele nasceu, puro. Alguém tem dúvida disso? Nós não podemos, não precisamos, não teremos dúvidas disso. Se nós cremos que o Espírito Santo é quem nos dirige. Lá em 1 Coríntios 10, 6 diz que tudo serve de exemplo para você. E a palavra de Deus, com ela traz esses fundamentos para nós. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. É o que a palavra diz. tá? Então tudo como exemplo, aqui temos o exemplo de como o primeiro redime o restante, eu estou falando isso com você, você e eu fomos redimidos pelo sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, chamado primogênito, isso quer dizer que a primeira porção, é a porção redentiva, é aquela porção que paga o preço, parece tão simples para tantas pessoas aqui, porque você tem vivido isso por tantos anos e crendo nisso tantos anos. Mas eu quero dizer para você, o, o pecado cega a visão das pessoas nesse entendimento. E mesmo dentro da igreja, muitas vezes, nós não, ainda que dizemos, nós cremos, nós não vivemos nessa verdade. Nós não vivemos nesse princípio. Deus não falou aqui, lá naquele versículo que nós lemos. Espere que suas ovelhas tenham dez cordeiros. Depois que tiverem esses dez cordeiros, me dê um. É isso que a palavra diz? A palavra não disse isso. A palavra disse: quando nascer o teu primogênito, entregue, sendo puro, como sacrifício para o Senhor. Se não for puro, que haja a remissão através de um animal puro. Ele não falou. Espere que suas ovelhas tenham dez cordeiros E me dê aquele que você não gosta Aquele que você não, não chamou a sua atenção não, não disse você é meu Eu posso te dar para outra pessoa Ah, eu não gostei do seu estilo Eu não gostei do seu jeito Não foi isso Ele falou, ele falou Dê-me o primeiro antes De você ter os outros nove Ah O princípio do primeiro Dê-me o primeiro antes de você ter os outros Esse é um entendimento claro, puro da palavra Aí sim entra a parte de finanças na nossa vida Deus fala, não é só os 10% Preste atenção, aqui muita gente rouba Deus Não é só os 10%, aqui já rouba Deus aqui tá? Mas é o primeiro 10% não precisa de fé para você dar o último 10%. Se eu recebo mil reais, eu tenho que pagar a conta de luz. Qual é o nome da companhia hoje? Sei lá, deixa para lá, mudaram o nome. Se você dá os 10%, você está confiando, você está dando o seu primeiro para a companhia de luz. E ela não tem poder, autoridade para abençoar todo o restante do seu dinheiro. Ou tem? A não ser que você creia nele. Porque onde está o seu, o seu tesouro, ali está o seu coração. O com o começa a juntar aqui Você não precisa de fé Para dar o último 10% Sabe por quê? Porque se não sobrar você não vai dar, nem dar mesmo Eu usei sempre para isso, sempre para aquilo sempre para aquilo, sempre para aquilo Ah, hoje é culto, deixa eu separar meus 10 para levar para o Senhor e se, não, e se não sobrar? Ah, sabe como é que é? Nós somos humanos, né? E Deus entende o nosso coração Deus é tão bom Deus é amor, gente Deus é tão gostosinho. Ele me abraça. Eu estou sendo cinco. Mas essa é a verdade de milhões de pessoas. E por isso não vivem no gozo do Senhor. E aí as outras coisas, sabe? E as outras coisas não serão acrescentadas. Elas também serão acrescentadas naquela base, naquele fundamento no qual eu estou estabelecido. Eu sei que dói. E eu não vou pedir perdão para vocês porque essa é a palavra de Deus. Mas a fé quando você dá o primeiro e de acordo com Deus, quando você dá quando você sacrifica o teu primeiro, o primeiro dos outros nove, são então redimidos, por isso que eu falei não adianta eu dar no final, porque seja quem for meu banco é, o banco está aí é para tirar de você tá? na realidade é, o seu locador, a companhia de água, as compras é, os almoços, tudo isso Deus quer que você tenha e sobeje na sua vida, mas só vai ter sempre e consistentemente, eu falei lá no início, para permanecer nesse alinhamento, tá? permanecer nesse alinhamento, é o primeiro que vai garantir. Então, custe o que custar. Custe o que custar. Você vai ter que fazer o que você tiver que fazer. Busque esse entendimento no Senhor. Eu vou falar para você. Olha, não crê nas minhas palavras. Mas, preste atenção, que hoje as minhas palavras eu estou fundamentando na palavra de Deus. Então, busque na palavra de Deus se aquilo que eu estou falando é ou não o que você vai fazer. Pense em quando o povo de Deus entrou na terra prometida. Olha aqui, eu vou começar a concluir aqui agora e nós, mais cinco minutos a gente para. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, lá Jericó, você se lembra de Jericó? Quando Deus falou, traga tudo e apresente ao Senhor, você vê isso lá em Josué, você vai ler em Josué 6, Josué 7, Josué 8, tá? o livro da Bíblia, você para em Josué e você lê essa história, e daí você me disse, não é isso que eu estou te falando não é o que aconteceu, tá bom, Deus deu essa ordem simples, Jericó seria a primeira cidade, correto? Por quê? Porque o povo tinha passado quantos anos rodando no deserto? 40 anos rodopiando no deserto, cegos, porque não obedeciam a Deus como deveriam obedecer, como deveria o povo obedecer. Passaram 40 anos no deserto. Deus manda os espias checarem a cidade, quando eles chegaram perto. Josué falou, vai lá, espia o povo. 12 tribos foram ali representadas por 12 espias. Quantos viram com é, altruísmo, com certeza, aquilo que Deus podia fazer naquele lugar? Só dois. Os outros dez, assustados. Então, se nós temos aqui, fazemos essa perspectiva dentro de uma igreja, dentro de casa, ou, eu não sei onde você está sendo estabelecido, entre esses dois ou entre os outros dez. Porque o teu medo é que vai te segurar. A tua insatisfação com aquilo que você ouviu e deve fazer é quem vai te segurar. Então, se eu estou entre esses 12, nós estamos entre esses 12, eu tenho que escolher se eu vou ficar entre os dois que vieram com a palavra de Deus, com a palavra de que Deus pode, com a palavra de que nós alcançaremos essa cidade, ou dos outros 10 que temeram e não foram realmente fiéis a tudo que estavam vivendo. Deus falou assim: você vai entrar naquela cidade, porque vai ser a primeira cidade. O que, que a palavra de já estabeleceu para nós? que o primeiro de toda a bênção que vem para a nossa vida é de quem? É de Deus. É sacrificado para o Senhor. Estão entendendo aqui? Para concluir, gente, mais três minutos a gente termina aqui. O primeiro é do Senhor. Jericó seria a primeira cidade. Ele não falou, primeiro vai lá e conquiste dez cidades. Depois que vocês conquistarem Jericó, ai, as outras cidades vão temer vocês, vocês vão continuar conquistando, terceira, quarta, quinta, dez cidades, gente, daí, vocês reúnam o povo, chamam os amigos, faz uma festa, e oferece para mim um sacrifício, não, isso quem faz é humano, o cara muda, faz a maior festa, chama todo mundo, estou falando de todos nós, mas o que foi entregue para Deus, com esta benção, que você, durante um período, proporciona. Gente, é dura essa palavra. Mas ela é verdade. Porque se não estiver alinhado, desmorona em algum momento. Por alguma razão. Por alguma razão. E aqui, Jericó havia recebido o um mandamento do Senhor. Quando você entrar nessa terra, traga tudo. Os despojos dessa terra vêm para o lugar de Deus Era para ser apresentado Alguém escondeu Alguém chamado Acã escondeu Entrou na tenda e escondeu Para que ninguém visse Para si Eu falei de domingo passado Eu acho que eu falei dos princípios da generosidade né? Primeiro você age como criança Depois você age como servo E depois você age como mordomo Ele agiu como criança É para mim, é meu Rasgou a terra lançou ali dentro, fechou a terra, saiu, ninguém vai descobrir mesmo, deixa comigo, depois eu volto e eu pego, é meu, só que tem alguém, que nos conhece profundamente, Deus falou lá dos altos céus, para o profeta, e o que ele falou, alguém roubou a minha glória, ninguém rouba a glória de Deus, ponto, uma das coisas que nós líderes, pastores, precisamos ter mais cuidado, é, a glória Está sendo para quem? Porque a igreja vai crescer. Você vai ser abençoado. As famílias as igrejas igreja vão ser abençoadas. Haverá ricos, afortunados no seu, no seu lugar. Tudo isso é bênção. Para onde está indo a glória? O que você está fazendo com ela? Ninguém rouba a glória de Deus. É outro princípio que você nunca deve esquecer da sua vida. Nunca pegue para si. Como a Khan pegou. Porque não era dele, era de Deus. Com a Khan, Deus ainda deu uma chance. Josué, reúna as tribos Chamou todo mundo Não veio a resposta, chame a família Chama todo mundo foi, Quem foi quem tirou a glória de Deus Não houve resposta Chama o homem Vem cá Cã. você roubou a glória de Deus Mas porque você roubou a glória de Deus Toda a sua família vai parar aqui A sua geração acabou Então é importante que você entenda isso Hoje nós vamos parar aqui Porque eu quero Construir com você esse entendimento esse entendimento, ele precisa ser base e fundamento da sua vida. E eu acho que hoje você já entendeu um pouquinho, amém? Construir, pude construir em você alguma coisa. Eu queria que você perguntasse aí agora para si mesmo. Com o que eu saio daqui hoje? Com o que é, eu pude aprender hoje dessa palavra? O que vai fazer sentido para mim a partir de hoje? Quais são as ações que eu vou tomar para que eu não continue ou que eu não esteja qualificado como uma das dez pessoas Medrosas, das tribos medrosas, e eu esteja dentro da tribo que ofereceu honras ao Senhor, reconstruindo toda uma nação. Foi por causa daqueles dois espias e disseram: Olha, dá sim para construir, dá sim para entrar. E se você ler a Bíblia, você vai descobrir que antes que Israel chegasse, aquele povo já temia a nação. Antes que Israel pisasse ali, tocasse as trombetas, o povo já temia. Só em ouvir falar de que o povo de Deus estava chegando. Gente, a Bíblia é tremenda. Para para ler Josué. Leia desde o 1 até o 8. Hoje, hoje. Leia do 1 ao 8. E você vai ver aquilo que eu estou falando com você. Como Deus levanta um homem. Como Deus fala, não, vai na tua força, deixa comigo se você se acha fraco, levanta aí irmão, levanta e Deus vai te fortalecer, eu convido você até para levantar agora, como um ato vamos fazer esse ato profético aqui, de Deus nos fortalecendo Deus dizendo, você pode Deus dizendo, essa verdade está sendo agora inserida no seu coração, de uma forma como nunca antes foi, nunca antes foi recebe agora aí, a unção do Espírito Santo em sua a unção de que você não vai perder Aquilo que Deus tem apresentado para você E eu declaro que nenhuma palavra Lançada hoje aqui A palavra que veio do Espírito para o seu coração A palavra que veio do Senhor para o seu coração A palavra que veio diretamente para o seu coração Nenhuma dessas palavras Serão perdidas Cairão no chão E não surtirão efeito Pelo contrário A palavra de Deus que está sendo construída em você Edificada na sua vida Para que haja uma resposta sua O seu sucesso Vai depender da sua ação Deus espera sim o nosso conhecimento Deus quer ver A habilidade que ele já instigou dentro de nós Mas e a sua atitude, qual vai ser? Qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a, a forma Como você vai expor isso? Vai depender de você eu digo para vocês, quando eu cresci na igreja, eu fugi de ser pastor. Eu fugi de ser diácono, eu fugi de ser presbítero, eu fugi de tudo. Mas havia um chamado na minha vida. Havia um chamado na minha vida. E Deus honrou isso. Deus honrou porque Deus nunca me forçou a nada. Porque o teu coração você abre de dentro para fora. Deus sempre espera você abrir eu declaro que hoje o seu coração está aberto, a sua alma está aberta. E o seu Espírito está sendo, está recebendo aquilo que Deus tem para você. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que te escuta hoje. Aqui dentro, na internet, sentado, talvez escutando no carro essa mensagem. Não importa. O que importa é que o teu Espírito Santo está sempre entre nós. E principalmente daqueles que o buscam. Eu oro para que hoje nós recebamos. 100%. Sobejadamente. Abundantemente. essa palavra que vem do Senhor. Apertada. Sacudida. Que vaze Pai. Do nosso coração. A alegria de podemos. Que podemos. Declarar de te servir abençoe os teus filhos hoje, no nome de Jesus, amém, amém Deus abençoe vocês, que a sua semana, pode aplaudir o Senhor